0: Hola a todos, buen día, bienvenidos a una nueva misión de podcast. Mi nombre es María Paula Moradías, quienes estará explicando y desarrollando un nuevo capítulo del libro de Responsabilidad Social. Empecemos que en los capítulos anteriores se ha analizado una serie de factores, componentes, principios, teorías, materias fundamentales y enfoques que nos han ayudado a entender la importancia de la responsabilidad social para la gestión de las organizaciones y que a partir de esta se llegó a la conclusión de que es mejor tomarla como un sistema, dado a los diferentes aspectos que la componen. En ese sentido, este capítulo 4, la cual se titula La responsabilidad social desde la perspectiva de gestión empresarial, analizaremos cuatro interrogantes. El primero es por qué la responsabilidad social se puede concebir desde las teorías integradoras de la administración y gestión organizacional como modelo de gestión, la segunda es cuáles son los aspectos transversales que les compete asumir a cada una de las principales áreas funcionales de la organización. La tercera es cuáles son las estrategias actuales que utilizan las compañías colombianas para el ejercicio de la responsabilidad social. Y finalmente proponemos con base en los estudios de caso y el análisis de las evidencias prácticas aquello que podría ser el proceso de gestión administrativa de un programa de responsabilidad social para mipyme empezaré entonces a partir de esta pequeña introducción explicando el primer apartado la cual es la integralidad de la responsabilidad social empresarial la responsabilidad social corresponde a un sistema de partes interconectadas y coherentes con el quehacer organizacional que busca desarrollar actividades en beneficio de los stakeholders de la organización la corriente teórica de la cual surge el concepto de integralidad de la responsabilidad social tiene su base en las denominadas teorías integradoras, las cuales, en su mayoría, provienen de las teorías de la administración y gestión. Las teorías institucional stakeholders de la Agencia del Desempeño Social Corporativo de la Legitimidad y en los Sistemas contemplan aspectos administrativos, la teoría institucional aporta a la teoría integral de la responsabilidad social empresarial el supuesto teórico de que el sistema en el que está inmersa la organización condiciona su comportamiento y el campo de actuación, y esto lo que hace es afectar a las relaciones de la sociedad, en este caso los stakeholders. Esta situación le permite a la organización, en función de los valores y normas de la sociedad, adaptar sus estructuras y procesos para ajustarse al sistema, lo cual es una condición que potencializa legitimidad. ¿Pero qué se entiende por legitimidad? legitimidad eh, es la afinidad que logra una organización con los valores y principios de la sociedad en la que está inmersa, lo cual se valdrá su licencia social para operar. Finalmente, se puede afirmar que al establecerse una teoría como la de la integralidad de la responsabilidad social, no hay mejor forma de concebirla como un sistema compuesto de muchas acciones que responden a los intereses y expectativas de los stakeholders y a la vez contribuyen al desarrollo sostenible. Ahora bien, el sistema de la responsabilidad social empresarial tiene un modelo integrado el cual está compuesto por materias fundamentales, teorías integradoras, componentes y principios. Estos componentes son las llamadas áreas que cada empresa tiene para poder operar. Estas son entonces las finanzas, el mercadeo, los recursos humanos y la producción, que son como las más esenciales. Eh, a partir de esto, estas áreas tienen unos procesos y actividades. Las cuales son planear, organizar, dirigir, controlar y comunicar Y estos procesos tienen como fin eh, cumplir con los intereses y expectativas de los accionistas, de los consumidores, del gobierno, de los empleados y de los proveedores Seguido de lo que acabé de mencionar, seguimos con el segundo apartado Que se denomina temas transversales de la responsabilidad social y empresarial con lo mencionado anteriormente sobre las áreas funcionales y todas las actividades de una organización, se analiza que toda organización o empresa deberá coordinar todas esas fuerzas para lograr el objetivo de ser responsable y sostenible. Para lograr esto entonces se puede empezar con la división del trabajo, que es el principio básico de la administración en el que cada área de la empresa se encarga de algunos procesos responsables, que al final lo que logran es la sostenibilidad de la organización. Aunque hemos hablado de los componentes, principios, directrices, materias fundamentales, temas y subtemas que hacen que la responsabilidad social sea un sistema integral, no hemos analizado cómo este sistema se puede coordinar con el proceso administrativo, es decir, cómo se planean, organizan, dirigen, controlan y comunican las actividades. Con base en las guías de responsabilidad social de Global Reporting Initiative, la ISO 26000 y el Instituto ETHOS, nos han propuesto hacer una lista de aspectos que cada una de las áreas debe considerar para implementar acciones de responsabilidad social empresarial. Esta lista de aspectos son las áreas que he mencionado anteriormente, que son el mercadeo, los recursos humanos, la producción y la administración y finanzas. Voy a explicar cada una de ellas. Primero iniciaremos con el área de mercadeo. Los encargados de esta área en una organización responsable y sostenible deberán eh, asegurar y deberán cumplir con una serie de aspectos. Esta área entonces se encarga de que la publicidad y promoción que utilizan en las campañas de marketing no sea engañosa y no perjudique los intereses de ningún grupo social. También es la que se encarga de utilizar empaques y embalajes amigables con el medio ambiente. Esto es usar empaques biogradables y en lo posible disminuir la cantidad de aquellos que se utilizan en el proceso de distribución También cerciorarse de que el producto o servicio contenga la información necesaria para su uso adecuado En los productos en que hubiese lugar es necesario poner advertencias, contraindicaciones y modo de empleo De tal manera que el riesgo de uso para el ser humano sea mínimo también es la que se encarga de proteger la seguridad del consumidor en todos los aspectos, por ejemplo, al brindar los datos personales del cliente y atender sus quejas y reclamos, incluso eh, la información verídica en el producto y ofrecer un adecuado servicio postventa. Por otra parte, también es la que se encarga de desarrollar las estrategias necesarias para reciclar las materias primas e insumos orantes de todo el ciclo de vida del producto. También apoyar temas sociales con ayuda del marketing social o el mercadeo con causa. Y por último, como muchos más aspectos, eh, se encarga de apoyar los procesos de investigación, desarrollo e innovación para lograr un producto verde o amigable con el medio ambiente. Es decir, un producto que en todo su ciclo de vida genere el menor impacto en la sociedad y el medio ambiente y a la vez sea competitivo. Como segundo aspecto o área, tenemos el área de recursos humanos. Esta área, aparte de encargarse de los procesos de selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, motivación, compensación, pago salarial, entre otros, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de planear sus procesos de responsabilidad social con los empleados. Primero, pues, eh, es la que se encarga o tiene que encargarse de que las oportunidades de ascenso para aquellos empleados que al tener conocimiento necesario y experiencia puedan escalar jerárquicamente en la organización. También apoyar a los empleados en la formalización de sus estudios, es decir, brindar oportunidades para aquellos que realizan estudios técnicos, universitarios y de posgrado con el fin de que accedan a una mejor calidad de vida. También lograr que el empleado alcance un equilibrio entre su vida laboral y familiar, por ejemplo, con estrategias de motivación, bonificación, flexibilidad de horario, permisos, trabajo por resultados, asesoría psicológica, etc. También asegurarse de cumplir todas las reglamentaciones legales que existen en términos de seguridad y salud ocupacional. Esto incluye capacitación, dotación de equipo, eh, botiquín de primeros auxilios, etc. Además de esto, asegurarse de que todos sus empleados sean tratados bajo las mismas condiciones, es decir, tener igualdad. Y por igualdad nos referimos a que los salarios sean iguales en el caso de que las funciones eh, posición jerárquica y nivel educativo sean los mismos y que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de ascenso, etc. Y por último, como muchos aspectos que tiene esta área, es la que se encarga también de sensibilizar a los empleados en cuidado y preservación de los recursos naturales y en problemáticas sociales. Como tercer aspecto tenemos el área de producción. El departamento de producción u operaciones tiene como finalidad principal transformar la materia prima en el producto terminado. En este departamento confluyen diferentes procesos, primero la gestión de compras, segundo la producción, tercero el almacenamiento y cuarto el transporte o logística de salida. Entonces, una organización responsable y sostenible ha de tener en cuenta en el departamento de producción los siguientes aspectos. Primero que entre menos energía no renovable y agua que consuma, mejor será su nivel de responsabilidad social. Por consiguiente, la organización deberá desarrollar estrategias ecoeficientes que permitan reducir el consumo de agua y energía y a la vez obtener los mismos o los mejores rendimientos productivos. También utilizar máquinas y herramientas con tecnologías limpias, es decir, tecnologías respetuosas con el medio ambiente que generen la menor contaminación posible al entorno, pero que siga siendo productiva y, y eficiente. Eh, también esta área se encarga o sea, es la que se encarga de coordinar la estrategia de reciclable sobre todos los insumos desechados en el área de compras, producción, almacenamiento y transporte. Eh, también la que se encarga de investigar y utilizar materias primas renovables o no contaminantes con el medio ambiente, de tal manera que lo reciclado sea utilizado por la misma empresa para apoyar otros procesos. Finalmente, otro aspecto que hay de tener en cuenta es que hay que implementar un sistema de gestión ambiental que asegure su importancia para las directivas de la organización y la continua inversión en mejorar los impactos causados al medio ambiente y la sociedad. Otro aspecto importante es que cuando sea posible y los recursos lo permitan, la organización responsable y sostenible deberá incluir en sus procesos productivos las actividades que aseguren una descontaminación primaria o parcial de los residuos generados. Finalmente, tenemos el área de administración y finanzas. En el área administrativa, esta área es la encargada de coordinar los procesos de responsabilidad social dentro de la organización, así como asegurar las buenas relaciones entre la propia organización y su grupo de interés. En este orden de ideas, este departamento eh, debe tener en cuenta primero que en la filosofía, y plataforma estratégica de la organización, se incluya información de responsabilidad social, por ejemplo, en la misión, visión o política de calidad. Eh, también que la organización cuente con una política en la que se incluyen las líneas de acción del programa de responsabilidad social que se llevará a cabo. También la creación de un código de ética en el que se establezcan las reglas, derechos y deberes de la organización para con los grupos de interés y viceversa. Asimismo, en el código se definirá eh, el conjunto de comportamientos aceptados por organización y procedimiento para la resolución de eventuales conflictos de interés También incluir en los procedimientos normales de contratación o compra de materias primas e insumos, en los procesos de selección, en los indicadores de gestión, etcétera, Información que asegure el cumplimiento de los principios de responsabilidad social también incluir procesos de control y seguimiento de las actividades y programas de responsabilidad social que la organización desarrolla. Otro aspecto importante es que en términos financieros es necesario que la organización identifique clara antes y después gastos, costos e inversiones incurridos en el desarrollo del programa de, de responsabilidad social. Y de tal manera que se pueda reconocer cuáles son los cambios en los estados financieros que se atribuyen al programa de responsabilidad social. Finalmente, como otros aspectos importantes, eh, proponer continuamente proyectos y programas que permitan mejorar los procesos de responsabilidad social, tanto al interior como al exterior de la organización. Al nombrar cada una de estas áreas comunes que tienen programas de responsabilidad social, no quiere decir que sean las únicas áreas que tienen que ver con esto. Otras áreas que se pueden ver son áreas de calidad, áreas de investigación y desarrollo, áreas de jurídica, área de planación, etc. Cada una tiene un rol diferente e importante. Y cada una de ellas cumple un papel específico y las actividades que he mencionado se podrían dividir en estas áreas. Y de explicar cada una de las áreas. Seguimos con el apartado 3, el cual son las estrategias para poner en práctica la responsabilidad social empresarial. Al principio del podcast hice una serie de interrogantes, entre ellos se encontraba cuáles son las estrategias actuales que utilizan las compañías colombianas para el ejercicio de la responsabilidad social. En este apartado responderemos a ese interrogante. Entonces, en las empresas colombianas se evidencia el uso de algunas estrategias para ejercer la responsabilidad social empresarial. Contribuir al desarrollo social equitativo y justo, proteger los recursos naturales para garantizar la sostenibilidad del planeta y conseguir ventajas competitivas que beneficien a la organización a largo plazo. Esas estrategias son entonces las siguientes. Primero, un gobierno corporativo. Por medio del buen gobierno corporativo se logra transparencia, principio que promueve la responsabilidad social. También tenemos una estrategia de ética empresarial, que es la que favorece y mejora las relaciones entre las empresas y los grupos de interés y también evita riesgos al disminuir los conflictos de intereses y posibles demandas. También tenemos la normalización, que la ventaja es que se mejoran los procesos operativos y administrativos de la organización y también se adapta la organización a requerimientos y demandas internacionales. Como otra estrategia está la legitimidad, que la ventaja es que mejora las relaciones con los grupos de interés y permite la sostenibilidad de la organización. Otra estrategia es el contribuir al desarrollo local. La ventaja es mejorar el poder de negociación con clientes y proveedores y contribuye a dinamizar la, la economía al hacer uso de recursos locales. Otra estrategia es el comercio justo, que la, la ventaja es que permite la asociatividad de pequeños productores, favorece el acceso de materia prima de insumos, y también facilita la adquisición de sellos verdes o de comercio justo. Otra estrategia son los negocios inclusivos, que la ventaja es que al producir bienes para los más pobres, la empresa incursiona en un mercado que comúnmente no se tiene en cuenta. Otra eh, son las auditorías sociales, que eh, la ventaja es que tienen acceso a nuevos mercados y anticipo de la demanda de los clientes. Otra estrategia es el mercado social, que la ventaja es que incrementan ventas a través de la concientización de la población y también eh, posicionamiento como empresa social responsable. Otra estrategia, que es la última, es la responsabilidad ambiental, que la ventaja es que se puede lograr eficiencia en el uso de recursos, se disminuyen los costos a través del enfoque preventivo y eficiente que maneja la responsabilidad ambiental y eh, acceso a nichos de mercado específicos de alta capacidad adquisitiva al ofertar productos verdes o consumidores ecológicos. Después de haber explicado las estrategias, seguimos con el apartado 4 que es el último apartado de este capítulo, el cual se titula La Responsabilidad Social y el Proceso Administrativo, que en este apartado haremos respuesta al interrogante 4 que mencioné al inicio del podcast. En este capítulo se han descrito los aspectos transversales, integrales y complementarios que una organización debería reconocer para implementar procesos de responsabilidad social en sus operaciones y actividades. En este orden de ideas, en este capítulo mencionan eh, unos casos con base en el análisis que se han documentado, el proceso administrativo y las características de una organización y el propio sistema de responsabilidad social. Un proceso para contribuir un plan de responsabilidad social en una MIPIME. Entonces, dentro del proceso administrativo, entonces primero tenemos el diagnóstico que en este, en este diagnóstico lo que se hace es identificar las fortalezas y debilidades de la organización con respecto a los temas de responsabilidad social que hemos nombrado, también reconocer las oportunidades y amenazas que en el entorno plantea para la organización y sus grupos de interés, además de esto identificar los intereses y expectativas que cada uno de los grupos de interés con los que la organización tiene relación. Y también determinar los principales impactos negativos que las operaciones de la organización y su cadena de valor producen en el entorno. Entonces, en este orden de ideas, el principal objetivo del diagnóstico es reconocer cuáles son los problemas potenciales que se podrían presentar con los grupos de interés si la organización no actúa de acuerdo con las demandas sociales, ambientales, económicas, legales y éticas. Como segundo, tenemos la planeación que es la definición de la política de responsabilidad social de la organización, esto es reconocer en un documento o como parte de la estrategia de la organización las líneas de acción en las cuales los programas de responsabilidad social van a intervenir, en otras palabras es de aclarar los lineamientos que han de centrar, organizar y dirigir las acciones de responsabilidad social. La planeación entonces es el conjunto de estrategias que se llevarán a cabo para cumplir la política de responsabilidad social se recomienda diseñar un objetivo por cada uno de los principales grupos de interés. Después de la planeación viene la programación, que definido los objetivos y e actividades que se llevarán a cabo, el siguiente paso es asignar los recursos necesarios para su ejecución. Es necesario tener en cuenta desde el proceso de planeación todo lo concerniente a la asignación de responsabilidades a las áreas funcionales, el presupuesto, el líder de los proyectos, así como diseñar un conjunto de indicadores y programas de aseguramiento para la verificación del impacto del programa. Y después de la programación vienen los proyectos de ejecución. Organizado el plan de responsabilidad social, el siguiente paso es definir los proyectos específicos y ejecutar de acuerdo con el cronograma que se ha planeado. Siguiendo de la planeación está la organización, que para poder llevar a cabo exitosamente el programa de responsabilidad social es importante incluir dentro de la estructura organizacional los procesos y áreas encargadas del tema. Entonces, en este capítulo, en esta parte... Eh, Rodríguez y Alfaro 2008 mencionan que recomiendan ubicar la persona encargada de responsabilidad social como un gerente, asesor del director administrativo, presidente o director general y no como un área funcional, ya que la responsabilidad social tiene la potencialidad de influir en las áreas funcionales y tendrá labores que desarrollar de manera compartida con cada una de ellas. Entonces, definida la estructura y las líneas de mando del programa Responsabilidad Social en la organización también es importante asignarles responsabilidades y tareas a cada una de las áreas funcionales. Y finalmente se debe modificar el manual de funciones de la organización, dado que ahora habrá que incluir las funciones concernientes al programa de responsabilidad social. Por otra parte tenemos la dirección. Como se afirmó, la tarea de dirigir y apropiarse del programa de responsabilidad social depende de varios niveles. El primero está la junta directiva que en esta se deben emerger las principales iniciativas de responsabilidad social, pues la experiencia de los consejeros terminará y asegurará en buena medida el éxito del programa de responsabilidad social. También tenemos el presidente, que al igual que la Junta, el presidente debe empoderarse del programa de responsabilidad social, pues este hace parte importante de su estrategia para conseguir los objetivos que en el plan de desarrollo de la organización se ha planteado. También tenemos el líder del programa de responsabilidad social, que en algunos casos es denominado director de responsabilidad social, jefe de sostenibilidad empresarial o gerente de relaciones de la comunidad. Y por último tenemos los gerentes del área, que son quienes finalmente asegurarán el incumplimiento de cada uno de los objetivos que contempla el plan de responsabilidad social y sobre todo determinan y proponen el proceso de mejoramiento continuo que ha de seguir en el sistema de responsabilidad social. Asimismo, tenemos el control. El proceso de control se puede vivir en dos fases. El primero es el seguimiento. El seguimiento es durante el proceso de control, se hace referencia y se determina si los objetivos planeados han sido cumplidos. Y el otro es la evaluación, que es importante como mecanismo de control evaluar los impactos que los, los proyectos de responsabilidad social produjeron en los grupos de interés, con el fin de comparar si los resultados hallados se atribuyen o no a al proyecto o programa de responsabilidad social. Y por último, pero no menos importante, tenemos la comunicación. Que la importancia del proceso de comunicación radica en que la organización debe informar a sus grupos de interés acerca de las actividades de apoyo a ellos, externalidades producidas por la empresa, impactos positivos y negativos que la empresa genera en el entorno y compromisos para los próximos periodos. Para comunicar eficientemente esas actividades la empresa deberá desarrollar todo un proceso de acercamiento al grupo de interés Por ejemplo, realizar reuniones, enviar comunicados oficiales, publicar en la página web de la entidad toda la información de responsabilidad social empresarial Asistir a los congresos y encuentros de responsabilidad social para exponer el caso y generar un boletín informativo Y con lo dicho anteriormente Finalizamos este podcast, espero que cada uno de los apartados haya quedado claro y haya sido de su interés, nos veremos en otra emisión de podcast.